0: Добро пожаловать в подкаст «Мир внутри нас», вашему путеводителю по захватывающему миру внутреннего развития и важных обсуждений. Вместе со мной, Лерой и моими прекраснейшими гостями мы изучаем, размышляем и вдохновляемся. Давайте вместе откроем мир внутри самих себя и попробуем разобраться. Всем приятного прослушивания. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мир внутри нас». И с вами, как всегда, я, автор и ведущая подкаста Лера. И сегодня у меня в гостях моя подруга Юля. Юля, привет! Всем привет! А у нас с Юлей уже сегодня третий выпуск. У нас был выпуск про питомцев, и также мы затрагивали тему отношений с родителями. Да. Поэтому, если еще не слушали, то обязательно послушайте. И сегодня, в преддверии Нового года, мы решили, что очень важно поговорить об этом во всем, потому что есть люди, которые ну, сильно по-разному воспринимают Новый год, и хочется как будто дать некоторым людям небольшое облегчение, что мне обязательно заморачиваться, еще что-то. И, возможно, кому-то этот выпуск поможет немножечко создать новогоднее настроение для себя. Юль, давай вообще начнем с тобой с отношения к Новому году. Я думаю, что будет классно рассмотреть это в разрезе возраста. Как у тебя там было это в детстве и как это сейчас у тебя происходит? Я
1: обожаю Новый год. Я обожаю Новый год с сентября, наверное, начинаю к нему готовиться. Как-то вообще мы собирались всегда с родственниками. У меня всегда Новый год — это семейный праздник. Приезжали в деревню, там было куча родственников. взрослые, естественно, сидели за столом, а дети сели перед первым каналом, танцевали, играли. И вообще всегда мама создавала мне праздник какими-то маленькими подарками. У нас как-то всегда было, что Новый год, украшения, Uh, поездки там в Мегу за какой-нибудь еще что-то такое, какие-то спектакли. Тем более раньше создавали родители для меня, а тут я сама. Я сама создаю,
0: стараюсь для друзей что-то создать. Uh, мне кажется, еще тебе это очень нравится, потому что ты в целом такой человек, uh-huh. который uh-huh. Да, ты вообще любые праздники любишь создавать. Вот ты в этом году нас, кстати, собрала в начале декабря всех. Uh-huh. Да, да, мы и пода- вообще очень круто еще было, подарки получали. Да, Санта. Да, 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 то есть мы когда собирались 2 декабря, по-моему, порадовала, да, 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 и я такая, ой, скоро еще Новый год, ну да, для меня это было здорово, да. Я думаю, что все, наверное, плюс-минус таким впечатлением ушли, потому что было очень круто и очень атмосферно. Я уже рассказывала, что есть день рождения, который я реально с возрастом воспринимаю... Как... Менее значимо. Да, и мне вообще уже без разницы, хотя мне всего 25 лет, а Новый год он вообще от меня не отходит. Я тоже люблю. Я не такая творческая, но последнее время я поняла, что мне очень нравится какие-то подарочки делать. Так новогодние звучат сегодня сережки. В общем, я вот, да, заходила на какой-то Пинтерест и так далее, но... Мне всегда казалось, что это супер сложно, и я вообще такая немножечко криворукая. А вот да, в последнее время почему-то это стало для меня более интересно. И я, мне кажется, в том числе из этого еще полюбила праздники, Новый год. Ну и в целом, да, вот если переходить немножечко к традициям, к нашим, к тому, как мы подготовились в этом году к Новому году, да, мы с тобой и ты, и я, мы с тобой в конце ноября уже все украсили. Подскажи, почему вот для тебя важно как-то, вот правда, заранее уже в конце ноября все это сделать в доме.
1: Ну, Новый год уже такой замечательный повод для праздника. Просто украсить дом, да? лишний раз зажить свечу и еще что-то. Да, для кого-то сейчас это уют, в том числе, это просто уютное времяпрепровождение.
0: А, а что тебе вообще в целом помогает новогоднее настроение создавать?
1: Новогодний фильм, новогодняя музыка, да даже просто уборка под новогоднюю музыку. Знаешь, вот на ютубе музыка. Самые простые вещи очень сильно вдохновляют. И придают праздничное настроение. Я люблю Новый год, и вот это ощущение праздника. Когда ты по торговому центрам, там везде музыку, и там все украшено. Я обожаю это. В прошлом году посмотрела фильм «Отпуск по обмену», хотя этому фильму, извините, очень лет сколько? 10-20? А давай какими-нибудь фильмами поделимся?
0: «Отпуск
1: по обмену»? Если не смотрели, обязательно посмотрите. Шикарный фильм. А так, что еще? «Клаус» мультфильм классный, 2019, по-моему, года. Недавно в прошлом году вышел фильм с Линцей Лохом, тоже какой-то рождественский. Прикольно понравился. Но ну, в чем прелесть рождественских фильмов? Они не замысоваты. Ты их включил, ты кайфанал, там пошел дальше вдохновляться. Mm-hmm.
0: Каким. Ну, я. Это с детства, наверное, история. Мне бабушка когда-то давно очень подарила диск с фильмами Один дом», и уже четыре а, части. Да, да. И я, мне кажется, вот с детства прям смотрю почти каждый год. А у них такое родительство красивое, всё так украшено. Ну вот фильм показан. Да-да-да-да-да, то есть он тоже такой новогодний. Я вот его очень много лет пересматривала. Недавно мы смотрели фильм «Эльф», и он такой и трогательный, и милый, тоже нам очень сильно понравился. Он тоже очень старый, по-моему. Иногда еще Гарри Поттера. У меня, наверное, это какая-то привычка, потому что, когда я жила вот с родителями, его всегда крутили в январские праздники. И у меня вот отсюда, возможно, возникла такая история. Но это тоже не каждый год. То есть я вот последнее время стараюсь искать какие-то новые фильмы. Гринча, кстати, мы тоже смотрели много раз. И фильмы, и мультик.
1: По-моему, только фильм. Очень классно, мне нравятся американские блогеры. Они просто вот там есть такие безумные, они украшают настолько все, настолько везде. Да, там ничего не понятно, но очень красиво за этим наблюдать. И, ну, тоже музыка на фоне, Вот я иногда вот это смотрю, включаю вот как раз начало декабря, ноябрь. Если вдруг экстренно надо повысить градус с Нового года в крови, то вот американские блогеры, которые там влогницы снимают, еще что-то, ходу по магазинам, но mm-hmm. все равно это немножко другое. Это непривычно то, что у нас. Можно там вдохновиться, а у нас взять, купить, посмотреть.
0: Юля, вот ты мне до записи говорила, что у тебя есть люди, которые вообще к Новому году
1: относятся как к обычному дню.
0: Я не понимаю этих людей.
1: Как дела? Как Новый год будешь отмечать? Я говорю, да, никак, мы в 10 вечера как обычно спать Вообще я могу сказать, что в принципе сам праздник Новый год для меня не настолько значим, так, сама подготовка, вот декабрь, вот этого проживания, подготовка, Мне, меня больше вдохновляет. Сам праздник — это больше уже, не знаю, как-то наслаждаться, отдыхать, там сидеть с родственниками. Ты с родственниками, кстати,
0: отмечаешь? последнее время нет, но мы к родителям Влада обычно ездим, а потом уходим к его друзьям.
1: Мы чаще всего с родственниками, вот с моими последние годами в этом году, с родственниками Ильи будем отмечать. И для меня все равно это будет такое вот, семейно встретиться там да, по телевизору. Всякие программы, видео, ролики, вот всякое такое. Боже... Клипы, боже мой. Я про клипы. О, да, обычно сроки это клипы, вот, такая атмосфера, чаще всего.
0: Вы в Казахстан, да, в этом году едете? Да, уже мы, точно. Может быть, билеты. О, ну, вот. здорово. Да. Слушай, а мне вот, кстати, перед родителями немножечко бывает стыдно, что мы не празднуем у них Новый год. Ну, потому что, да, мы всегда с семьей праздновали, а сейчас вот сколько, ну, несколько лет уже мы ездим к родителям у Влада.
1: У меня был очень большой период, когда я не праздновала с родителями, тогда мама жила как-то с человеком, который не празднует Новый год, вот. И я очень много лет праздновала с друзьями, сама собирала друзей у себя дома. А что-то последнее время, вот будучи с молодым человеком, почему-то начали праздновать с родителями, не знаю.
0: Вот вы, получается, в этом году уезжаете в другую страну да. отмечать. А какие вообще у тебя в детстве, может быть, сейчас остались еще ритуалы, какие-то традиции? Что
1: мы Я больше про заранее, чем в Новый год. Список дел, список планов на Новый год. Вот эти вот традиции больше про оформление ежедневников. Я очень люблю вот это. Там, новый ежедневник, так да, как новая страница жизни.
0: Юля <с đó> очень красиво ведет ежедневники, прям вообще.
1: Мне да, мне нравится структурировать. Я очень люблю структурировать, и поэтому почему мне структурировать красиво?
0: Да, ты еще оформляешь... Я просто никогда такого не видела, ты еще так оформляешь, там какие-то наклеечки. Я думаю, вау! здорово. В общем, ты больше про подготовку, mm-hmm. а сам Новый год как бы, ну,
1: mm-hmm.
0: классно, но как бы... Mm-hmm. Я раньше, я очень много лет сжигала бумажки, ну, шампанское mm-hmm. под куранты, но если честно, я каждый год забывала, <laughs> что я загадывала, и я не знаю, сбывались они или нет. Ну, последние годы я это не делаю. В общем, я как будто бы Начала это воспринимать как небольшое перекладывание ответственности на, на Новый год. Ну вот да. Я такая, блин, ну все же в моих руках, э, если я захочу, я сделаю. И зачем мне подбой курантов, что-то да, загадывать? Поэтому за список. Цели планов. Да. Да, да, да. У меня тоже есть такая история. Я тоже люблю очень списки, но у меня все в Google таблицах. Для меня вот очень важная традиция это поставить елку.
1: Да, круто. Как раз сегодня наблюдаю эту елку замечательно. Еще так все стоит, она прям в центре, там это красненькая, красиво. Здорово. Меня тут осенило. У меня же есть самая главная традиция, это адвент-календарь. Подарила молодому человеку адвент календарь. В первый год я его сделала сама, и вон как раз там неделю был в отъезде. И вот я, получается, с 8 числа по 31-го каждый день получала небольшие подарочки. Там всякая сладкая, еще что-то, еще что-то. Вот. А на следующий год это переросло уже в совместно. Один день я ему дарила, другой день он мне дарил. Вот с тех пор уже, который третий, четвертый год, я не сильна в этом. Вот, вот это наша традиция, одна из основных, которую мы вот в этом году уже начали, уже там, да, если это выпуск ухода 27 то начали, мы активно уже прошли все это. Вот, но это больше, да, с молодым человеком. Вот, адвент-календарь, мне кажется, в последнее время они вообще, в принципе, очень популярны. Подожди,
0: а он, вы его составляете на месяц, получается, или как у вас это работает? Он
1: картонный, там есть ячейки, и открываешь ячейку, кладешь под конкретное число подарок там. Под восьмым числом, там подарочек, вот я буквально вчера там открывала, да, там был подарок для меня, сегодня я положила уже подарок там. Он открывает ячейку следующую, под девятым, например, числом. И там уже подарок для него. И вот так вот до 30... 31-го совместно, естественно. Но не всегда все улезает. Мы она чуть маленькая положим туда, а там рядышком типа под ёлка ещё тебя ждет подарок. В этом году я еще купила новый, деревянный. Мы там выходим на новый уровень, у нас был картонный, теперь деревянный. А тебя на Новый год настраивает еще больше настроения а да, ты каждый день ждешь. а Первый ждешь, что тебе подарят, а второй ждёшь, там, как положить самому и как заранее продумать. Но Илья, я так понимаю, он буквально за день, за два покупают чаще всего. У меня это все заранее закуплено лежит и ждет просто, когда это все презентую, только когда.
0: То есть там условно тебе нужно там 15 подарков будет примерно, да. К слову, просто недавно поняла, что мне не хватает какой-то романтики. Мне кажется, просто это очень классная история. Ну да. Ты каждый день радуешь, ну там через день, да, ты то даришь, то тебе дарят, ну все равно каждый день какие-то эмоции прикольные. Когда-то у нас было что с заданиями какие-то. Ну да, если вот
1: развить, то можно еще добавить такого рода. Тем более любимый человек живет рядом. Но в это далеко ходить не надо.
0: А как подарки от него прячешь?
1: Вот это полка, сюда нельзя. И он мне тоже так. Вот тут коробка, не трогаем. Вот, так как иначе.
0: Он вот что-то на работе
1: хранит. Или там в сумке в рюкзаке.
0: Слушай, здорово. А есть у тебя какие-то новогодние рецепты, которые вот вы всегда в детстве готовили, сейчас готовите?
1: Если конкретно Новый год, мы больше про какие-то нарезки, вот когда колбасы, сыры, да, закуски, какие-то небольшие рулетики с лавашом, с сливочным сыром и лососем, например, вот мы очень вот это любим. Это вообще, наверное, вот это единственная закуска, которую каждый год всегда. А так вот, да, салаты, колбасы. И второе, это какая-нибудь индейка или курица. У нас в основном на Новый год такое, вот это мало. В этом году, конечно, будет по-другому, но не мы будем готовить. Поэтому там как в
0: гости. Это приёмно, готовый стол. Ну, в общем, у вас нет такого, да, чтобы нет. там так, мы, года... не...
1: мы не любим. Мы с мамой поняли, что так, салаты нарезать в Новый год не <свят> Новый год надо краситься, одеваться и быть красивыми. <свят> и
0: ну, вот я когда с родителями праздновала, у нас всегда оливье был И мы как-то готовили прям много всего, все что-то готовили. А сейчас, да, я вообще не праздную с родителями. Но я знаю, что они уже проще относятся, потому что они празднуют Новый год в вчетвером. Они очень любят наготавливать, но они mm-hmm. это не едят, и папа у mm-hmm. меня много ругается, он говорит, хватит. ну зачем вы тратите время? И вот они последнее время тоже вообще не заморачиваются, mm-hmm. но вот я помню, что всегда у нас был оливье прям, это <с- вот, <с- ну это как символ какой-то, это ну, может стереотипно очень, но это правда какой-то символ для нас Нового года был всегда...
1: Кажется, я даже никогда его не готовила, Илья, даже не то что. Да. У нас
0: как-то да нет
1: такого. Мы больше вот если салат, это вот курица с ананасами, более деликатес. Но кажется, мама тоже в какой-то момент просто настолько и надоела вот эта обилие салатов, что с нами она так не делала. Но вот по минимуму все равно это все остается потом надолго. Зачем мы?
0: Да, так а вот да. сейчас, да, из-за того, что я не с родителями праздную, но мне в целом как будто вообще немножечко без разницы. То есть у меня такого, что мне нужно на там. Потому что мы тоже приезжаем там условно на готовое. Конечно, да, маме там Влада помогают 31-го что-то делать, но тоже как-то... Что
1: будет, то будет. Мы тоже приезжаем, тоже на готовое. Но там, я думаю, будет много. Ну, конечно, все равно будем, понятно, что помогать какой-то, но у нас там все равно будут ждать и горячие,
0: и а вы там прям большой семьей собираетесь или нет? А, или я так?
1: поняла, что сам Новый год мы будем буквально четвером вот только с его родителем, а вот уже первого придут еще больше родственников, и уже там будет вот прям больше. Единственное, что я сказала, что я отвечаю за украшения. Потому что они вообще не украшают. Они, 30... они ёлку 31... ставили елку 31-го и ставили елку 31-го, когда приезжала я или был Илья. Сейчас его нет, соответственно, никто не украшает. Конечно, нет, а меня это не странило. Mm-hmm. Ну я спросила разрешение, мне сказали да можно. Красить я уже
0: закупила там какие гирлянды и что повесить по быстрому. У меня тоже, кстати, родители вот раньше я как-то как будто немножечко за это отвечала, а сейчас у них елка в общем в гараже mm-hmm. и ну как бы это в, чер- в черте города это недалеко, mm-hmm. ну просто вот им съездить забрать, mm-hmm. они вот тянут тоже до последнего. Они в том году то ли 31-го елку ставили, то ли что. А, как будто тоже есть ощущение, что вот я уехала, им как-то вообще без разницы стало. Ну, у меня, видишь, ну, у меня ну, моя мама очень прям там перед Новым годом очень-очень много работает, а папа как бы такой, ну, ладно, потом поставим. Ну, вот действительно вот
1: эта проблема, что декабрь очень тяжелый месяц на работе. Я который год это ощущаю, и поэтому я стараюсь заранее подготовить. Может, я поэтому действительно готовилась в ноябре, потому что в декабре на это нет сил. И уже не хочется вот прям глобально что-то думать, что-то украшать, что-то как-то переделывать.
0: Еще как будто усталость очень сильная за все месяца. И бывало, я бывала, что в январе начинала
1: заболевать, потому что уже просто не хватало сил, Тут несколько лет подряд такого было, сейчас стараюсь не декаб... вот к январю, к концу декабря, чтобы остались силы и на январь.
0: Что касается подарков, ну ты уже сказала, что ты их очень любишь дарить, но как вот не сойти с ума от того, что ну правда вот кому-то же нужно очень много подарков купить когда-то это все успеть. Это тоже такой момент. Это вопрос, наверное, про то, что многие откладывают это mm. на самый последний момент, и вот потом просто ужас начинается. Самый большой совет это готовиться заранее.
1: Я, мне кажется, начала готовиться заранее изначально из-за финансового вопроса, потому что подарки это достаточно сильно и било по финансам. Вот я вот буду в студенческие годы в детстве, но а если ты просто заранее, потому что денег немного, ты там тут, тут, тут. Вот студенческие годы я начинала заранее, потому что я понимала, что если я в декабре все это буду покупать, приобретать, я буду просто ни с чем осталась. Вот сейчас, возможно, тоже из-за финансового, потому что все равно подарки там крупнее, подарки более значимые. А еще, я часто заказывала и до сих пор заказывала подарки на AliExpress. А AliExpress приходит достаточно долго и тоже надо в ноябре. А лучше еще всего в декабре. А заказать, потому что кто распродаже 11 11 оно не всегда успевает прийти к Новому году. Mm-hmm. Вот. Но сейчас лучше стало с этим. Вот. Поэтому у меня есть привычка, она уже с годами отложена, годами сформирована, покупать подарки заранее, заранее списки составлять. Не знаю, это так вдохновляюще. Я иногда бывает прихожу в кафе, одеваю там наушники и там просто список. Там что можно, вот говори на человек, что можно подарить. Но учитывая, да, это совсем молодней, все-таки вот тот самый совет про сесть в кафе с наушниками в ушах и там составить вот этот список вот именно горящих что-то не сложное не разгрузить наоборот голову и понять что нужно И уже
0: конкретно по вот этим пунктам да смотреть искать успеть за там сколько три дня да что-то... а если
1: вы понимаете что вы не успеваете не надо да делать что-то простое да, там. Мама в этом году сола попросила конкретно, поэтому там все попроще было. Для молодого человека, мне кажется, не знаю, мне кажется самое простое. Я не понимаю людей, которые говорят, типа, что уподрить парню. Это я. я. Я не знаю. Неужели парня не, неужели не умеет говорить? Ну, во-первых, спросить. А во-вторых, не знаю, какие-то ферно мелочи же есть, которые там
0: нужны. Ну, у нас вообще такая история. Мы никогда не дарим друг другу подарки, не спрашивая, потому uh-huh. что мы вообще не сходимся в этом. Uh-huh. Я как-то Владу хотела какую-то кофту заказать, и как по мне, она была очень крутая. Ну, я такая думала, ладно, покажу Владу, и он сказал, господи, Вера, не дари мне это. И как, ну, мы правда, у нас очень тяжело с этим. И вот да, спрашивать я спрашиваю, но как-то то не надо, то ему там нужен какой-то тупой подарок, и он Тупый. такой, да вроде и не надо. Ну, в общем, есть такой момент, что он такой, да вроде все есть. Знаешь, такие иллюзии. Да, я согласна с тем, что вроде все
1: есть. Мы все-таки взрослые уже и можем себе купить в принципе все, что мы хотим, но иногда
0: при этом получить подарок уже. Вроде мне что-то какую-то идею подал, но я уже не помню. По-моему, что-то для машины. Мне сейчас Илья начал собирать компьютер, и там очень много что
1: надо, поэтому я очень много знаю, что можно подарить. Но тут сложность подобрать то, что нужно. Ну, вот, но вот по мелочи, какие-то как раз на Адвент очень удачно некоторые вещи туда закинуть. Он сейчас выходит на улицу во всем тёплом, что я ему подарила. Mm-hmm. Это там и обувь, и штаны, и шапки я ему связала. И вот это вот всё он сейчас одевает, носит, всё тёплое. Всё тёплое от меня, поэтому нормально.
0: Это здорово. Подожди, mm-hmm. ты, вы не вместе выбирали? Ты прям сама? Я сама покупала. Вау. Wow. Ну там, типа, знаешь, в штаны. Не
1: порвахнёшь особо. Если ему это надо, то почему нет? его более да, он ходит на постоянке, это не так, что там. Да. Он никогда не носил, я ему подарила. Да, шарф, ну, просто связалась mm-hmm. как-то. захотела связала и вот получилось. А, шапку. Он часто теряет шапки. Как можно шапки терять? Не знаю. Сейчас стало полегче. Поначалу перчатки и шапки терял постоянно.
0: Ну, с перчатками, кстати, я его под шапкой не совсем понятно мне,
1: по крайней мере. Она же на голове. Ну, но... вот, видимо, снимала в торговом центре, еще что-то как-то. А, ну, кстати,
0: да. Ну, вот мне кажется, прошлый, позапрошлый год, вот последние годы 2-3, я очень теряла и перчатки, и варежки, mm-hmm. я то в такси забуду, то еще где-то. Мне на какой-то Новый год подарили на резиночках, вот как uh-huh. в детстве. Вот у меня они, вот у меня очень теплые классные варежки розовые под мой пуховичок mm-hmm. как раз. И я вот хожу в них уже второй год, и я вообще никакие другие варежки не покупаю, потому что я их теряю тоже очень сильно. А вот у тебя есть какие-то классные ассоциации, допустим, с салютом, с какими-то огоньками? Салюты — это потрясающе.
1: Это это потрясающе выйти на балкон, посмотреть. Вообще очень круто. Мы сами никогда не покупали, не запускали. Я люблю смотреть, как запускают другие. С шампанского бодрикова.
0: Ты же, Юля, тоже сейчас не пьешь?
1: Ну, я стараюсь. Пока в планах не пить на Новый год, ну, кто знает. А всякие бенгальские. Да-да-да. Не знаю, раньше мы постоянно музыкали, сейчас как-то просто не человек ночи, я не человек отмечающий всю ночь. Я с возрастом стала очень сильно уставать, и вот если отметила 12, для меня это уже ура, я встретила Новый год. Ну Но у тебя режим? У меня даже не режим, я даже если я посплю, я даже бывает, я специально перед новородом там посплю побольше, я уже не могу, а у меня мама, там с папой получается, они готовы тусить до и я тоже, в принципе, ночной, но он может там, да, даже если он не спал предыдущую ночь, он может спокойно всю ночь протусить, я, у меня не хватает сил, <свят> <свят> поэтому я уже спать, и все тусят без меня, и я очень там удовольна. А в детстве было классно, я вот до сих пор помню, как в детстве в 4 часа ночи, в 5 утра, там, до 6 досидеть, каждый год, чем больше ты не спишь, это было как достижение. Немножечко поговорим про год, как он у нас прошел. там, ты же прямому стала себе цели на этот год?
0: да. Я это называю педантичностью, возможно, это немножечко другое, я тоже люблю себе планы прописывать на год, плюс я себе ставлю там планы ну, не на такие долгие сроки, Слушай, ну во-первых, в первом моем достижении это то, что я запустила подкаст. Просто до недавнего времени я очень сильно огорчалась и думала, блин, да что-то не получается, а сейчас у меня на одной из площадок очень активно начали э, и просмотры расти, и подписчики. Яндекс Музыка меня почему-то все еще не воспринимает, и там у меня все очень грустно. Но есть площадки, на которых я вижу, что мой подкаст прям растет. Я поняла, что, кажется, не зря, потому что я действительно уже много раз хотела это все выкинуть, сказать, да, блин, ничего не получается. Для меня это, наверное, сейчас достижение, потому что я немножечко начала собой гордиться. Я вот к концу года что хочу сказать, что я рада, что я опять работаю на работе, которая мне нравится, потому что это был сложный год в плане работ моих, которые я меняла вот так, и не могла понять вообще, что делать, и, в общем, да, это было тяжело. Поэтому я рада, что я сейчас на месте, которое мне опять очень нравится, мне очень нравится мой коллектив. Я сейчас, кстати, под конец года начала читать книгу, я уже ей делилась в Телеграм-канале, короче, по-моему, везде ей делилась, 12 недель в году такая. Там много воды как будто, но в то же время я решила поэкспериментировать. То есть ты себе ставишь цели, не Не на год? Да, да, да. И я вот себе поставила, не знаю, что будет в феврале, когда этот срок выйдет, но как будто пока я это все соблюдаю. Я уже похудела так нормально, кстати. Еще, может, я расскажу. У меня что-то много накопилось. Я, в общем, начала читать книгу про отношения. Она называется У нас все получится. И там в конце каждой главы есть задание, которое нужно проделать со своим партнером. И я очень рада, что Влад... Не упражнение, это разговор скорее на какие-то определенные темы. И мне очень круто, что Влад такой: давай поговорим: типа, давай, да, я готов обсудить. Ну, мы в целом и так близки, но как будто это какой-то новый уровень немножечко. Я же такая, я очень люблю копаться во всем, поэтому, когда мы с Владом начинаем говорить на такие глубокие темы, я радуюсь, как вообще ребенок, потому что Влад, ну, может быть из-за того, что он мужчина, может просто он в целом такой человек, он не очень копаться любит, а я вот прям люблю это все, и поэтому мне круто о каких-то супер глубоких тем говорить. А еще, кстати, да, мы поженились, но, ну, наверное, это не история, которой я горжусь, потому что это чисто на бумажке, предложение, я все еще жду. Но, тем не менее, тоже важное событие. Давай, Юля, теперь ты делись. Что у тебя в этом году? Ну,
1: у меня менее значимое. Ну, я больше вставляю как планы, идеи на какие-то события, на какие-то мелкие вещи. Из крупного самое такое у нас – это отпуск. Это долгожданный отпуск. Мы впервые, зовут, как встречались, мы впервые общем куда-то вместе поехали. И мне так понравилось. Я хочу еще Куда-то? Там поехали. по России погнали. Потому что в целом очень комфортно. Я поняла, что совместный отпуск имеется, значит, можно и дальше что-то делать. Вот, это самое значимое, а остальное больше какие-то мелкие вещи, типа там, сходить на мастер-класс по валянию. Есть у меня одна штучка, я ее загадываю каждый год. Вот в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году. Это называется «Прочитать 12 книг». Я раньше очень много читала, и 12 книг в год для меня было бы малой цифрой. А последнее время меня тут перекринило. Я вообще не читаю. Единственная книга, которую прочитала в этом году, это была «Уборка по Конмари». У меня подруга о ней да. тоже рассказывала. Прикольно, полезно, здорово,
0: потихонечку, да, как-то. Ну, там надо одномоментно это все делать. Я помню, мы с тобой говорили в каком-то из наших подкастов, и ты говорила, что ты, возможно, не читаешь, потому что у тебя нет потребностей. Или тебя все равно этот <свист> момент парит? Я уже который год читаю Атлант расправил плечи.
1: Два года это я прочитала первую часть, и вот все, она мне очень понравилась. Я моментально прочитала ее, потом взяла перерыв. У меня есть такая особенность, что я люблю делать перерыв перед первым и вторым сезоном книги, перед первой и второй частью. Мне нужно вот это временно подумать. Вот. И вот я спустя какой-то время читаю вторую часть, я понимаю, что она то ли не такая, какая-то такая интересная, <соторит> то ли мне уже не настолько. Тем не менее, когда я беру в рубки, я спокойно там читаю одну голову, спокойно читаю там, не знаю, по углу. ну смотря как, в общественном транспорте. А сейчас так темно читать в общественном транспорте. А вечером настолько, видимо, привычка сидеть в телефоне дурацкая, <соторит> я не могу их перебрать. Может, не хочу, может, не делается как-то специально. То ли лампа освещения нормально, нет, может это все вместе. Но я перестала читать. Я перестала читать для вот, просто какие-то истории. Вот, а так, да, у меня было очень много каких-то творческих, больше вот таких, как событийных, да, как фотопрогулка, там, просто там прогулять 10 километров, всякое такое. Так мини-челленджи. Mm-hmm. Вот. Не помню, что еще в этом году. Надо было посмотреть заранее.
0: Ну, знаешь, с одной стороны, концентрироваться, правда, на вот каких-то моментах, это тоже круто. Mm-hmm. Не, не только на что-то на чем-то глобальном, а вот на моментах, когда ты чувствуешь, что ты там условно счастлив.
1: Да, я вот, наверное, действительно, тот самый инцидент
0: за этот год чувствует себя счастливым. Так хорошо. А на двадцать четвертый год ты себе уже поставила цель прочитать 12 книг заново, <связать> или ты
1: решила отпустить эту историю? <связать> ну, я думаю, надо поставить свою цель разобрать книги. <связать> Потому что у меня их очень много. Я не всегда, до сих пор не все читала, не все собираюсь читать это про разобрать, раздать, не знаю, библиотека, еще куда-то продать что-то там хорошего качества. вот, А так из планов. Какое-то начание поменялось, к целям, как лучше не ставить цели, чтобы в конце года не расстраиваться, что ты это не реализовал. Мне больше как-то так начало. Mm-hmm. И я прям поняла, что это отвратительная мысль, что нужно ставить цели и идти к этому. Но раз я не хочу ставить цели, может, мне тогда это и не надо? И вот у меня долгое время тут вот, состояние, типа, что мне вообще
0: надо? А мне кажется, вот в этом моменте тебе важно понять это условно... Просто страх, или тебе это реально не надо? Да. Ну, это тяжело. Да,
1: да. И вот, может, как раз мне моя проблема в том, что я не знаю, куда я двигаюсь, куда я хочу, чего я хочу от жизни. Вот, сейчас расплачусь. Да, и из-за этого есть сложности с поставлением каких-то глобальных более целей, потому что... Тяжело. Видимо, цель на следующий год
0: понять, что я хочу. Это важно, кстати. А какие-то небольшие, маленькие, может, цели? Отпуск
1: совместный куда-нибудь.
0: Угу. Возможно, все-таки рассмотрим
1: Алматы. Вот еще более южнее, потому что интересно, здорово. А так глобально, вообще в планах все-таки права на машину. Тоже непонятно. Это все-таки я хочу или это уже надо? Потому что мы планируем приобретать машину в следующем году или еще через год, но тем не менее.
0: Ну, вообще, вот, кстати, еще не сбывшийся момент в этом году, я думала, что я сдам на права. И это боль для меня. Mm-hmm. Ну ладно, я решила сейчас, что я перевожусь к родителям в город. Mm-hmm. Я надеюсь, это будет попроще. Но эта сдача все равно уже будет в следующем году. А, поэтому сдать на права. Mm-hmm. Я очень хочу сдать на права уже, наконец-то. Потому что для меня... Ну, как будто для меня это потребность. Не знаю, возможно, из-за того, что у нас есть машина, я думаю, блин, вот были бы у меня права, я бы ездила на работу, потому что я ненавижу автобусы и вся вот эта история. И в целом ты как будто более мобильный. Вообще-то надо
1: что это, возможно, даже будет равноценно чем тратиться на машину. И у меня еще вот этот момент иногда останавливает, но потом понимаю, что те же поездки дальние, они в любом случае удобнее на машине, чем это будет вообще сандрас.
0: Особенно при том, что у нас mm-hmm. и, и у вас и у нас yeah. есть животные. Yeah. Yeah. Ну да, вот, кстати, <laughs> если ты поговоришь с Ладом, <laughs> ты поймешь, что, ну, потому что мы очень много денег потратили mm-hmm. на машину, ну, как бы нам папа ее отдавал, он говорит, ну, как бы, если чего, продавайте просто. Ну, мы уже все сделали, вот сейчас у нас при минус 30, как мы поняли, что аккумулятор у нас уже все пока. Вот аккумулятор осталось купить, а так в целом мы уже как-то ее подшаманили, поэтому все в целом нормально.
1: Есть ли у тебя какие-то мнения, значимые тоже?
0: В общем... Это опять касается отношений, которые я уже упоминала, что мне кажется, что мы когда-то скатываемся в бутовуху, и мне хочется каких-то эмоций, может, даже не то чтобы свиданий, а просто хотя бы там ходить на какие-то выставки, на завтраки, еще что-то. Вот этого мне очень хочется, и я надеюсь, что мы как-то это будем налаживать потихонечку, потому что ну, владу как-то это не прям сильно надо. А у меня вот есть такая потребность. Я начала ценить просто вечера. Ну, в целом, это
1: очень много времени проводим вечером. Да просто просмотр телешоу. Вообще круто. Вот да, совместные прогулки, типа там кофе. Мы иногда и приезжаем в какой-нибудь Гринвич, просто для того, чтобы поесть китайскую еду погулять с кофе из пунчика, вот радуг
0: парк, мы очень любим это погулять с кофе. Мы вот недавно что-то смотрели, куда-то сходить, вроде что-то запланировали, но уже забыли об этом. <laughs> ну как бы у нас вот так вот обычно всегда. Ну попробуй составить список целей, план, что бы тебе хотелось, а там уже это. Просто я понимаю, что здесь в том числе, наверное, и у меня диссонанс, потому что вот у меня Влад первую середину декабря был в отпуске, я понимаю, что я могла бы сконцентрироваться в том числе и на отношениях, но я очень много концентрируюсь на себе. Вот как раз я составила цели там, по этой книге 12 mm-hmm. недель в году. Мне там я прихожу после работы, мне нужно там покрутить обруч, чем-то позаниматься. Опять же, подкаст мой никуда не уходит, у меня mm-hmm. очень много времени уходит на монтаж, какие-то посты сделать, книгу почитать. С собаками мне очень важно провести время. Ну, то есть я понимаю, что я вообще даже. В планах у меня была нет. И вот этот человек,
1: которому а. в планах нужно прописать отношения. А. Молодой человек провести время вместе. Да, типа.
0: потому что я на самом деле думала о планах, когда а. вот их а. ставила. Я такая, наверное, надо и с Владом что-то тем более, раз меня немножечко начало что-то беспокоить, но я очень сильно сконцентрирована на себе. И я такая, он вот вроде в отпуске дома а. все а. время. Можно куда-то выдернуть еще что-то, но. Ну, есть на чем подумать. А. Да. Не знаю, мне тоже хочется наслаждаться. Я тоже люблю себя ловить на мысли, что, о, вот прикольно, я счастлива. Еще, кстати, у меня появился запрос почаще ездить к родителям, там семью проводить. Это тоже, вот, мне кажется, я последние года немножечко на этом концентрируюсь, потому что ну, это важно, ну для меня, mm-hmm. вот. И родителям я понимаю тоже, ну в шутку, но мне тоже постоянно прилетает. Что вы так редко приезжаете? И я понимаю, что мне самой хочется к ним ездить чаще, просто ненадолго. Ненадолго, но почаще. Вот это самое оптимальное. Ну, ты вот говорил, что не очень там хочешь, возможно, о каких-то глобальных планах говорить. Они вот больше на тебе завязаны, или они больше там, может быть, на отношениях завязаны?
1: разные категории. Я очень люблю планы строить на квартиру, на дом. Да, тут подремонтировать, тут подкрасить. Это всегда у меня январь, февраль. Сейчас в планах у меня переклеить обои в коридоре, но вот я не знаю, насколько меня. На это... Да, на этот год мы там ванну сделали. Про работу особо нет смысла писать. Планы в цели. Это все равно у меня больше связано с творчеством, поскольку я. За ним, как преподаватель, получается, педаг... а, педагог. Что я Я педагог дополнительного образования, оно все завязано на хобби, на моих хобби. Какого я хобби себе выберу, то я и буду преподавать детям. В отношениях это больше, наверное, совместные какие-то, да, тот же отпуск, а как-то так, чтобы конкретно работать над отношениями, у меня такой целью не задаюсь. Я в последнее время поняла, что у нас хороший коннект, и мы хорошо, в целом хорошо можем говорить, да, нас переклинивают периодически, когда мы каждый пытаемся доказать, что мы правы. Такое тоже, конечно, бывает. Это единственное, над чем бы я работал, Но я не знаю, как над чем
0: работать. Слушай, нет, вот, вот я сказала про книгу, у нас mm-hmm. все получится. Может, тоже тебе будет прикольно. Ну, не знаю.
1: Ссоримся, ругаемся на вот эту почву, что там, я сказал вот так, я сказал вот так. И каждый говорит о своем, и мы друг друга в моменте не слышим. А вот в плане договориться, куда пойти, что-то выбрать... Подарки для родственников ⁇ это вообще не проблема, это
0: подарки для родственников я выбираюсь. Mm-hmm. <св-> вот, кстати, интересно, что я на следующий год даже не думала о планах на работу. Mm-hmm. Вот, возможно, это правда немножечко, я переключилась на подкаст, для меня очень важна моя работа, mm-hmm. мне она очень нравится но я вот сижу, ну как бы я являюсь ведущим менеджером и я понимаю, что на ну, меня все устраивает, я тут еще бы посидела, мне здесь очень комфортно, здесь вообще супер коллектив, это самое важное для меня и руководство, и у меня нет, знаешь, каких-то планов, хотя раньше я такая вот там какое-нибудь повышение, повышение зарплаты, mm-hmm. а сейчас у меня mm-hmm. все-таки как бы Кстати, я вот об этом думала, но я что-то уже забыла. (laughs) Нет, это, кстати, для... Видишь, из-за того, что у меня экономическое образование, работаю я в HR, на будущее, мне кажется, это плюсик большой. Но вот сейчас подкаст — это не работа, но для меня это как будто в моей моей голове это как работа, и у меня больше все таки мысли именно о подкасте
1: хобби, творчество. Но, я так понимаю, подкаст — это оно и есть твоя работа-хобби, твор... где ты развиваешься как раз, потому что, я думаю, очень много изучила. Я вообще не могу смотреть спокойно фильмы, ничего не делаю. Мне кажется, это настолько просирание времени. Надо уже куда-то в это уходить, какое-то творчество. Я все про это каждый раз думаю, но я просто не знаю, куда себя реализовать, чтобы мое творчество приносило не только на работе финансовую как зарплату, да чтобы это было и мое творчество, и как-то еще финансово дополнительно ну, как это фоново думается про это, но в итоге оно никуда. Кажется, что ты недостаточно хорош, не недостаточно что-то умеешь, недостаточно что-то там знаешь.
0: У меня сейчас уже попроще, меня отпустила но у меня первое время то же самое было с подкастом. Я такая, господи, чё, вообще кто... <смех> ну да, вот такие же мысли, но на самом деле, вот что касается тебя, я не так много творческих людей знаю, но мне бы хотелось тебе в том числе на 24-й год пожелать, чтобы ты все таки Нашла, где себя реализовать Потому что мы с тобой уже говорили об этом mm-hmm. Ты бы хотела это сделать Просто, возможно, ты столько всего умеешь Ты не знаешь, куда податься yeah. Да, и то есть mm-hmm. Мне вот, мне кажется, что это вообще история Про тебя, что вот тебе нужно Что-то попробовать, правда, самой Мне Вот я тебя просто желаю на 24-й mm-hmm. год Правда, разобраться в этом и, и попробовать Мне кажется, всегда будет страшно, когда я вот начинала свой подкаст mm-hmm. Всегда первые шаги не самые сложные Но зато потом спустя может быть вообще непродолжительное время ты поймешь что вау я такую классную историю делал mm-hmm. вот это, чего, с этого начиналось а сейчас вот так, я не знаю, какие-то мастер классы большие организованы. Ну, то есть, мне кажется, просто ты не придешь в ту точку, что тебе там не будет страшно, и ты будешь все понимать. Угу. Вот. Ну, так. Спасибо большое. Я рада, что я книги начала читать, кстати. У тебя так
1: много в подборке психологических книг, я умею понимала, что я
0: их перечитала, что ли, мер хочется художественная. Я тоже в школе, когда училась, кстати, я очень много психологических книг прочитала. В том году я несколько раз пыталась э, начать читать психологические книги, и мне казалось почему-то, что я все знаю, и что это херня. А в этом году я как-то читаю, и такая, да, прикольно вроде. Не знаю, может, это какой-то период просто. Может, тебе правда это, пока не надо. Я тебе искренне желаю э, реализации всех твоих целей и глобальных, и маленьких в 2024 году, потому что цели наши должны осуществляться, и это очень важно. Давай, может быть, что-нибудь пожелаем слушателям, вообще всем людям, которые нас слушают. Отлично встретить Новый год. Вот мы с тобой тоже проговорили эту мысль, что если вы не хотите заморачиваться на Новый год, не надо. Расслабляйтесь, смотрите какие-нибудь классные фильмы, ищите, может быть, что-то подчерпнете из этого подкаста в плане фильмов, потому что мы тоже проговорили. Пишите планы, я думаю, это важно. Составляйте списки, что вы хотите делать и Особенно, так
1: далее. что вы хотите сделать в январские праздники. Они пролетят очень быстро. Я
0: хочу пожелать, в общем, я всегда об этом говорю, что самое главное — быть счастливым. Вот. Ну и да, работайте над своими целями ничего просто так не придет. Нужно что-то делать, это самое важное. Если вы что-то хотите, то добивайтесь. Я бы хотела пожелать творческих успехов, и, наверное, это
1: основное. Но мне я очень люблю это желать, мне очень нравится, мне кажется, это очень значимо. Находить творчество в обыденности. да, Вот для тебя это подкаст, для кого-то это работа, для кого-то это, это еще что-то.
0: Поэтому творческих успехов, но и успехов в делах. Спасибо, что слушали подкаст. Я надеюсь, что нам с Юлей сегодня удалось вам немножечко передать новогоднюю атмосферу. Всех с наступающим 2024 годом. Или с уже наступившим, если вы слушаете этот подкаст, в 2024 году. Да. В общем, всем продуктивного и классного года. Также напоминаю, Вам о том, чтобы вы подписывали, ставили свои реакции, писали комментарии на той площадке, где вы слушаете. Это очень и очень сильно помогает этому проекту. В общем, всем уже все пожелали. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Пока-пока.